0: ورقه بيضه بودكاست من تاليفي ورايتي نهي ليبياري اهلا بيكم البودكاست دا مشروع روايه اسمها جنون شهرزاد انا مش اديبه ولا عندي اي تجارب ادبيه تذكر لكن جت على بالي فكره حبيت اكتبها واقراها لكم هنا خطتي ببساطه اني كل يوم اكتب الف كلمه واقراها لكم واتمنى تعجبكم يعني هتكونوا معايا خطوه خطوه وانا بكتب الروايه دي واحب جدا اعرف ارائكم جنون شهرزاد هذه روايه من خيالي المؤلفه واي تشابه في الاحداث او الاسماء مع الواقع هو محض مصادفه الى روح تيتا من اورثتني قلبا غضبا وعشقا ازليا للحواديت وسكتت عن الكلام المباح وفي قلبها بحر من الاسرار من انا كم يبدو هذا السؤال ساذجا هذه الانا الملتصقه بي من هي وكيف لي ان اعرف تاتيني ومضات ذكريات ربما ام احلام ام اوهام ومن اين تاتي الاحلام والاوهام ربما تسكن في المكان نفسه حيث جاءت تلك الانا اذا كنت انا شهرزاد فمن هي شهر زاد؟ ومن أين جاءت بكل تلك الحكايات؟ أمن المكان نفسه؟ وإذا كنت أنا دنيا زاد، فماذا كنت أفعل بصحبتها؟ ما أهميتي الأدبية؟ وكيف وضعوا طفلة تحت السرير يوم العرس؟ يقولون إن الملوك في قديم الزمان كانوا يمارسون جنس أمام الخدم والحاشية والأعوان، أكانوا أيضًا يضعون الأطفال تحت السرير؟ أم أنا إيزيس؟ كم أحب إيزيس؟ عاشت إيزيس، عاشت إيزيس، عاشت إيزيس رغم أنهم أرادوا قتلها، أرادوا ذبحها وتقطيعها إربًا إربًا، وتفريق جثتها على كل محافظات أرضك يا مصر. لا، لقد ارتكبت خطأ فادحًا، ما كان يجب أن أذكر اسمها. لو عرفه أعداؤها لقتلوها شر قتلة وكيف يمكن للحياة أن تكون بغير إيزيس ولكن أنا أسمعها الآن هي تطمئنني تقول لي أن اسمها الحقيقي سر خفي مكنون في أمان هي في أمان آه، هل أصابني الجنون ولكن من أين يأتي الجنون ربما أيضا يأتي من هذا المكان نفسه الذي جاءت منه وجاءت منه الحكايات العفريت والقرصانة اسمي نجاه. ولدت في بداية القرن العشرين مع موسيقى الجاز ومدرسة رسم الفرنسية في تلك الفترة نفسها حيث عاش في باريس ثلاثة رس يهود إيطالي واثنين من بيلاروسيا كنا في ذلك الوقت نعتقد أنها هي روسيا كانوا يعيشون وسط العاهرات يرسمونهن كما يراهن لا كما يراهم الناس. كان ذلك بعد أن قطع هذا المجنون الهولندي أذنه بالقرب من باريس أيضا، لأن امرأة رفضته ثم قتل نفسه على الأرجح. كان زمنا مجيدا، رائعا، ما هي الكلمة؟ متفجرا بالحياة؟ نعم، نعم. هذه هي الكلمة كان زمنا متفجرا بالحياة وكان ذلك أيضا بعد ذهاب هذا الألماني الذي أعلن موت الإله لقد مات بمرض الزهري الذي أصيب به من مصاحبة العاهرات قبل اختراع الواقي الذكري بالطبع وكل وسائل منع الحمل الأخرى فهذه اختراعات حديثة جدا جاءت بعد أن بلغت أنا من العمر أرذله في النصف الثاني من القرن لكن انا لم اولد في برلين ولا في باريس ولولا حسن الحظ لم كنت شاهدت باريس ولا حتى سمعت عنها من قريب او بعيد انا ولدت في الخرطوم عاصمه السودان من اسره مصريه والدي كان موظفا لدى السفاره بريطانيه كان رجلا متعجرفا فظا سمعته في أحد الأيام ينادي على رجل في الشارع بغير سابق معرفة ويسأله هل تعرف خادما أمينا يأتي إلى منزلي؟ فقال الرجل بتواضع أنا آسف لا أعرف فنهره والدي قائلا وأنتم كلكم عبيد أيها السودان كنت ربما في السادسة من عمري عندما قرر أن يخرجني من مدرستي إلى الأبد قال لامي التي كانت لا تنبس ببنت شفا وخاصه في حضرته قال لها ان المدرسه تبشيريه وترغب في تنصيري وهذا لا يصح والافضل لي ان اتعلم الطبيخ واعمال المنزل هذه المهارات ساحتاجها في نهايه الامر على اي حال ما فائده القراءه لفتاه مثلي بل ان من الافضل لي الا اقرا لانه قد يتسرب إلى عقلي بعض الأفكار السامة عن طريق القراءة. الأصلح والأكثر أمانًا للفتاة أن تظل أمية. كنت أكره الأعمال المنزلية، وكنت أشعر بالغضب حين يطلب أخي أن أعد له الشاي أو أحضر له بعض الكعك. ولماذا لا تعد أنت لي الشاي؟ لم أكد أنطق بالحرف الأخير حتى شعرت بصفعة تفرقع على وجهي. ثم يد والدي العملاق تدفعني بعنف وهو يصرخ بشيء ما ارتطمت عظام جمجمتي بعنف وسمعت فرقعه وشاهدت وميضا يشق ظلاما حين ارتطمت راسي بالحائط الصلب لم اشعر بالالم ولم اسمع ما قال كل ما شعرت به هو الخوف الخوف ان اصاب بالعمى جلست القرفساء ووضعت ذراعي فوق راسي لاحمي نفسي أعلنت الخنوع، وكل ما يهمني ألا أصاب بالعمى، سأفعل كل ما يطلبه هذا البعبع، لا يهم أي شيء الآن سوى أن أسلم بنفسي، ساكذب على هذا العفريت حتى يدخل القمقم مرة أخرى، حتى سأقول له إني أحبه إذا اضطرتني ظروف، نعم، لا يهم، لا شيء يهم، سوى عظامي ولحمي ودمائي وحواسي لا شيء اخر يهم حتى لن ابكي فالبكاء قد يضر بعيني ساعيش وسط هؤلاء العفاريت ساعيش ذهبت الى المطبخ لاعداد الشاي واعددت لنفسي كوبا بالنعناع ووقفت في نافذه المطبخ ارتشفه بمتعه وفخر انا بطله مغواره انا قرصانه شريره وهذه النافذة سفينتي وهذه السماء بحر شاسع وقد قتلت كل الوحوش وحبست كل العفاريت وأنا الآن أبحر على سفينتي بعيدا عن تلك الجزيرة الملعونة لمحت شيئا أسود يطفو على وجه البحر كمرأة غريقة متشحة بالسواد انتهيت من احتساء الشاي وقد حطت نسر فوق البنية المقابلة ونظرت إلي بابتسامة ماكرة لم أفهم مغزاها. بعد ثلاث سنوات من تركيا للمدرسة أخذ الموت أبي. أخذه فجأة وبغير ألم. ذهب يوم الخميس للسهر مع أصدقائه فأرجعوه محمولا على أكتافهم قاطعا النفس. قال الطبيب الإنجليزي شيئا بالإنجليزية لأمي فترجم أخي الأصغر الجملة تماما كما ذكرها الطبيب. أزمة قلبية لقد أصيب بأزمة قلبية قتلته على الفور. حرصت ألا تفضحني ملامحي، فقد أيقنت على الفور أني أنا التي قتلته بسحر الأسود. لقد أخذ مني الأمر بعض الوقت قبل أن أصل إلى التعويذة الصحيحة وأعاقني قليلا أو كثيرا أني لا أستطيع القراءة ومن ثم لا يمكنني الاطلاع على أي من الكتب القديمة التي تحتوي الأسرار. لكني شعرت بالسرور لأن هذه التخاريف قد أثبتت صحتها وقد كان لازل لدي بعض الشكوك صرخت الخادمة حين سمعت النبأ وسقطت على الأرض وشرعت تضرب وجهها وصدرها وتنتف شعرها نهرتها أمي بشدة كانت هذه المرة الأولى التي أرى فيها أمي بهذا الحزم قالت لها توقفي على الفور عن هذه الأفعال نحن لا نقوم بمثل هذه الأفعال في هذا البيت رسمت على وجهها مزيجا من الحزم والاشمئزاز والخجل مما فعلته تلك الخادمه امام الطبيب المتحضر كانت هذه هي المره الاولى التي اراها ترتدي هذا الوجه بعد بضع ساعات كان جثمان يتجهز للدفن شعرت بالقشعريره من الفريق الذي جاء لتنفيذ تلك المهمه الغريبه وحرصت على التركيز بشده لتذكر كل شيء لمسه اي منهم حتى لا ألمسه أبدا في حياتي بعد ذلك كان كبيرهم أكثرهم إثارة للازدراء وكان ينظر إلي بشدة طوال الوقت وقال لي بوجه جامد هل ترغبين في رؤية ما نفعله بوالدك في الغرفة؟ تعالي كانت الغرفة مزدحمة أخي الأصغر يرتدي بذته المدرسية ذات البنطال القصير وحذاءه اللامع ويمسك بطربوشه في يده وهو يقف مستقيم الظهر مطاطئ الوجه فوقفت مثله ولكن في احد اركان الغرفه وشاهدتهم يجردون جثمان من الملابس حتى اخر قطعه امسكت نفسي للمره الثانيه عن اطلاق ضحكه حين خلعوا عنه القطعه الاخيره قبل ان يطلق جثمان ريحا قويه ويتبرز اندهشت جدا أن الموت ما زال يمكنهم أن يفعلوا ذلك وأصبح من المستحيل ألا أطلق قهقة عالية جدا كفيلة بأن تؤدي إلى قتلي وربما حين أقتل أتبرز أيضا أمام هؤلاء الرجال المقرفين وأمام أخي لا أستطيع احتمال الخجل إذا حدث ذلك قد أموت خجلا شتتت الصورة المرعبة أفكاري وساعدتني على كبت الضحك قبل ان ادرك ان فريق تغسيل الموت المكون من رجلين شديدي القصر والرجل المحملق يضحك هو ايضا بينما اخي يخفي وجهه الاحمر في طروشه ويهتز بعنف ويبدو غير قادر على السيطره على ضحكه المكتوم لكن رائحه النتنه ما لبثت ان افاقتنا من النوبه فراقدنا الى الخارج هربا بانفسنا من الغرق كانت ايام العزاء طويله لكنها كانت مثيره كل تلك النساء ملأنا منزلنا لثلاثة أيام وقد احضرن الكثير من الطعام الشهي، وتطوعت العديد منهن لغسل الأطباق وإعداد القهوة لم يطلب مني أحد أن أفعل شيئاً وكانت الكثير من النساء مليئات بالحكايات بعضها مثير وبعضها مثير للملل زوجة أحد أصدقاء والدي الذين كانوا في صحبته عندما مات قالت إنه قبل أن تصعد روحه إلى السماء كان يخطب ملاكا بلغة سرية لا يعرفها غير من يوشك على الموت وأنه مات وعلى وجهه ابتسامة رضا كمن لم يرتكب ذنبا في حياته ولا شعر بالندم قط وجدتني أقول بصوت عال وحاد لا والدي لم يشعر أبدا بالندم وأنا مثله لم أشعر قط بالندم أغضبني أن كلماتي أثارت ضحك السيدات المتشحات بالسواد سيدة أخرى لم أرها في حياتي توسطت حلقة من النساء بيد البشرة وأخذت تقص عليهن كيف أن والدها رحمه الله كان يمنع العبيد من رؤية اللحم المطبوخ لأنهم حين يشمون رائحته ينمو لهم ذيل قد ينقلب البعض إلى أكل لحم بشر كاتبة هذه السطور تؤكد رفضها لكل أشكال العنصرية وقد كتبت تلك الكلمات على لسان أحد الشخصيات الأدبية لأغراض أدبية وفي سياق أدبي وليس تعبيرا عن رأي بشكل مباشر. وسمعت عن والدها أيضا أن أفضل اللحوم على الإطلاق في العالم كله هي لحوم الخنازير ولحوم البشر. لهذا حرمها علينا الله سبحانه وتعالى حتى يختبر صبرنا. كم كان والدها عالما فهما رحمة الله عليه لا يوجد مثل هؤلاء في هذا الزمان مضى زمنهم الجميل ومضوا معه بعد ثلاثة أيام انفض العزاء لكنه عدل لنا قضي كل يوم خميس لبضعة أسابيع قبل أن ينتهي الاحتفال المتشح بالسوادي بيوم الأربعين كان يوما رائعا أعد فيه أفضل الطعام ونظف المنزل كأننا نستقبل العيد